0: Тъжната новина за починалото дете от свръхостър Менингоко в Сепси в София и наличието на бактерията Менингокок сред други малчогани от детска градина вълшебство в квартал Павлово, ужаси родителите и персонала в детското заведение и цялата общественост. Защо се заговори за огнища на Менингокок? Колко често се среща бактерията без да се проявява притеснителна симптоматика? И дали и как може да се предотврати фатален край при развитие на острото състояние? Въпроси към доктор Валерий Велев от инфекциозна болница в София, който е на ни линия Добро утро.
1: Добро утро.
0: Мисля, че се разбра, но пак да повторим защо не може да се говори за огнище на
1: Менингокок? Защото на практика този бактерий а, изключително често присъства в а, Нашата носоглътка, особено при по-малките дечица и особено през зимните месеци, без да води до някакво клинично състояние, без да води до заболяване. В зимните месеци обикновено около 40% от децата са носители на този бактерий в нормално състояние. При кои хора
0: обаче опасно наличието на бактерията?
1: За съжаление не бихме да кажем, че да кои хора е опасно. обикновено някакъв срив в имунитета, а, някаква генетична предиспозиция в имунитета в нарушението на определени структури на имунитета може да доведе до заболяване, но това е нещо, което никой не може да каже.
0: А защо децата са с по-висок риск от заразяване?
1: Децата а, са по-често носители, просто защото имат по-интензивни контакти помежду си mm-hmm. и тук говорим за децата, които са в организирани колективи.
0: Да кажете, как се бори въпросното остро състояние?
1: Сепсиса? А, специално м- сепсиса е изключително тежко състояние. Това означава, че Менингокока е започнал да се размножава много бързо в кръвта на пациента и е започнал да отделя токсини. Може да звучи парадоксално, но ако по време на Менингоковия сепсис детенцето развие и менингит, което е вече различно състояние, т.е. засегне се и централната нервна система, тогава вероятността то да бъде спасено е по-голяма. Ако обаче се развие само състоянието менингококов сепсис, което а, преминава в улминантна остра форма и се казва свръхостър менингококов сепсис, означава, че бактериите толкова бързо се размножават в а, кръвообращението на детенцето, че дори няма време да се поселят по менингите и да се развие менингит. Това състояние конкретно свръхостър менингококов сепсис, а не самия менингит, е, мога да кажа, неспасяемо.
0: А каква е симптоматиката му? Как да го разпознаем? Защото нали, висока температура и повръщане и от други неща могат да са предизвикани. Има ли да, нещо жалост, специфично, което да подскаже, че състоянието е спешно или се очертава
1: да стане спешно. За жалост това е едно от коварствата на а, свърхострия менинго, сепсис, че той започва като една банална вирусна инфекция, както вие казахте, с повишена температура, с гадене, повръщане, главоболие. Едно от нещата, по които бихме могли да преценим че става дума за сериозно състояние, ако започнат промени в съзнанието на детето, тоест то започва да става унесено, отпуснато, неконтактно. Другото изключително важно нещо е че се появяват едни много характерни петна, повтарям петна, тъмни, тъмновиолетови петна, не обрив, който сме свикнали характерен при вирусните инфекции, червеникав. Това е успоканик Тези... капиляри ли е? Да, може да се каже, стават едни тромбози на съдовете на кожата а, и всъщност тези а, кафеникави петна, които се появяват, но в начало те са изключително малки и човек трябва много внимателно да ги търси, да мисли за заболяването, биха могли да ни насочат. Но пак, повтарям всичко, това става за часове, буквално за часове.
0: А... Замислих се за това замълчах, защото Нали се говореше, че много са обикаляли родителите За да получат спешна помощ Изболниците в столицата Казвате трудно обратимо дори на време да са стигнали Така ли?
1: За съжаление е така, от чисто медицинска гледна точка е така
0: Понеже имаш твърдения на родители, че и инфекциозна е била от тези спирки по трасето. А, какво се разбра при вас? Защо не е било прието детето, ако въобще това... са стигнали до
1: болницата? В момента, да, в момента тече проверка на абсолютно всички институции, които имат отговорност за това. Специално аз, като а, човек, който не съм част от ръководството на болницата, това, което чух по медиите, твърдения не на родители на детето, а на един, единствен родител, който е така, чул от някъде, така че самите родители на детето никога не са твърдяли подобно нещо, но а, все пак не бих искал да, да се ангажирам с конкретно мнение, докато не излезе проверка.
0: Да, имаше и оплаквания принципно за лош прием в инфекциозна болница. Защо да е лош? Как става?
1: Не мога да зная какво, какво ще рече лош прием. Истината е, че голям проблем настъпва и това особено откакто се появи ковид вълната. Uh, въобще COVID-пандемията, искам да кажа, голям проблем настъпва в нашата болница, uh, особено нощно време по отношение на струпването на хора, защото ние сме единственото заведение uh, здравно, което в момента се занимава с общите инфекции, освен с COVID-болните. Допреди да настъпи COVID-пандемията в София и военна болница а, имаше свое а, инфекциозно отделение, в което се а, преглеждаха и хоспитализираха инфекциозно болни а, и болница Света, напозната като Кръжна болница, има такова инфекциозно отделение в момента и двете здравни заведения имат само COVID-отделения, т.е. техните инфекциозни отделения не приемат други инфекциозни болести. И инфекциозна болница е единствената на територията на София, град, а имайте предвид, че ние приемаме, може би от цяла западна а, България дечица, и всъщност не само деца и възрастни ние приемаме, така че струпването на инфекциозно болни от една трета от а, страната пред а, звеното на инфекциозна болница но още ме е изключително сериозно предизвикателство.
0: Това е един от големите проблеми, които отвори пандемията. Закриването на отделение. е за нас. Да. А, в от друго не можеш да боледуваш или поне трябва да е доста рядко. Защото трудно можеш да стигнеш до болнично лечение, ако не дай Боже се налага. А, исках да ви питам още малко за въпросните менингококи. Да се тревожат ли останалите родители на децата, в които открита бактерията? Колко често може да се прояви това остро състояние? Мисля, че през седмицата казахте, че рядко а, смърт а, има през 4-5 години на дете от този остър менинго. Колко в сепсис. нали така?
1: Изключително рядко е, да, родителите в никакъв случай не би трябвало да се тревожат, дори ако има открито носителство. При тяхното детенце а, обикновено имаме по един-два случая на менингококов менингит а, всяка година. В страната имам предвид. А, но пак ви казвам, менингококовия менингит е заболяване, което е с доста добра, добра прогноза а, и обикновено се лекува ако на време е оказана а, медицинска помощ. Но развитието на свръхострия менингокок в сепсис, като изключително тежко състояние, а, е доста по-рядко през а, няколко години. А, така че не би трябвало родителите да се претесняват. Обикновено правилата са, когато се случи нещо такова, да се а, профилактират само а, контактните, като за контактни се смятат тези, които са в... живеят в домакинството на а, заболелия и в а, същата група, в детската градина или в училището, а не да се разпростираме толкова надалеч, колкото го направихме ние. Но въпреки това за, така, за успокойствието на родителите, няма нищо страшно в това, че... А, на тези, които са излезли положителни на менинго се дава по а, така, един двукратен прием на определени антибиотици.
0: А как става самото заразяване?
1: Заразяването става по въздушно-капков път. А, Тоест, чрез тихане, кашляне а, се отделят секрети, които съдържат менингокока, но той е много, много, много а, слабо а, заразен. Няма нищо общо с а, а, силната заразност, която имат заболявания, предавани по подобен начин от сорта на варицела, сега COVID и така нататък. С вас
0: сме разговаряли в това студио и на живо тук на Дундуков 82, пък и по телефона за COVID неколко кратно, и преди последната вълна се чухме и видяхме. Децата и COVID намаляха ли малките пациенти с коронавирус? Какви са впечатленията ви и продължават ли да го карат леко?
1: Реално децата с COVID и при тази вълна не бяха драматично повече, отколкото при предишните вълни, създаде се едно такова впечатление, защото в крайна сметка те останаха един по-сериозен процент, по-контингент не, не преболедували, не вакцинирани. За това имаше малко по- Висок процент заболяемост при тях. Но да, за щастие децата продължиха да карат COVID изключително леко и се надявам и за бъдеще да бъде така.
0: Има вероятно единични случаи, в които се стига до да прием при вас.
1: Да, случаите са единични. Това не са но, деца, не които са специфика. тежко болни. Обикновено нещата приключват доста по-бързо при тях и успяваме да ги изпишем доста по-бързо, отколкото възрастните и без никаква, никакви последващи проблеми. Защото при възрастните знаете всички вече, че доста често се случва да има и последваща патология, която трябва да се проследява, долекува.
0: При децата, слава богу, няма тези пост-ковид...
1: При децата съществува едно, едно осложнение имунологично, което се казва а, пост-ковид инфламаторен синдром, но той изключително рядко се проявява и е с добра прогноза а, лекува се от а, педиатрите а, изключително така успешно.
0: Вие тревога стревогали следите данните за новия вариант на COVID-19, южноафриканския омикрон?
1: Да, до някъде. Какво знаете за него? Всеки нов вариант би трябвало да ни притесни, докато не ни стане ясно всъщност, доколко сегашният вариант на вакцините може да ни протектира от него. До момента данните са, че въпреки многото мутации, които се наблюдават в шипчестия протин и въпреки факта, че този вариант е още по-заразен от колкото Делта, всъщност полелите имат доста лека клинична картина и до момента, въпреки че той не е наблюдаван почти 30 страни по света, не е наблюдаван смъртен случай от него. Това са доста положителни неща, защото има една теория, вирусологична и тя, тя не е само теория, тя е наблюдавана при други вируси, включително и при и вируси от а, семейството на а, SARS, а, при която след много мутационни промени вируса се самоунищожава и изчезва или става а, изключително слабо патогенен, така че може пък това да е първия полах на, на слабо патогенен вариант на sars cov
0: може би въпросът не е точно към вас, но ми е любопитно, вероятно, че тете имате мнение. А как си обяснявате, че тези нови варианти идват от Индия, Южна Африка? Какво специфично има там, че така се случва? Как да си го
1: обясним? Две са специфичните неща. Едното е гъстота на населението, другото е ниско ниво на вакцинално покритие. И за това там е по-лесно да се предаде вируса от човек на човек, а той всъщност по този начин мутира, когато се предава лесно между хората.
0: Не е свързано с конкретното население по някакъв не, начин.
1: Не. А, значи до някъде бихме могли да се замислим. А, има и такива теории, специално за Африка. А, че а, едно население, което но не, не Южна Африка, може би по-скоро по, по на, на, така, слабо индустриализираните части на Африка, където има много а, висока заболяемост от ХИВ, има много хора, които са иммунокомпрометирани те носят вируса много по-дълго в себе си, отколкото го носим ние имунокомпетентните хора и това също създава предпоставка за много повече мутации във вируса, така че може и, и това да е а, отговор на въпроса ви.
0: Много благодаря. Любопитен а, така, коментар и по финалните въпроси а, на доктор Валери Велев от инфекциозна болница в София. Благодаря за това участие. Благодаря.